0: Já imaginou chegar aos 40 e, sem ganhar o euro a milhões, deixar de trabalhar? David já. E conseguiu.
1: Já atravessei o cabão de comboio, já atravessei o gabão de comboio, já fiz todo o terreno em Moçambique, já fui da Hungria até a Arménia e agora começo a introduzir os meus filhos nestas viagens. Eu posso tirar dois meses de férias ou três meses de férias e estar com eles no verão completamente disponível. E fazemos isso. Os dias nunca são iguais. A única rotina que me prende é o horário escolar dos meus filhos. Fora isto... Faça o que quiser, quando quiser.
0: Aos 43 anos, David Almas faz o que quer, quando quiser, e já é assim há dois anos. Com uns dias mais empolgantes do que outros, numa terça-feira normal como esta, o dia começa cedo. Oito da manhã, hora de levar os filhos à escola. Saem à porta do prédio, de mochilas às costas, com os olhos ainda semi-cerrados, e as palavras custam a sair. Bom
1: dia. Miguel e Pedro.
0: Tudo bem? E eles vão, eles vão para a escola? Vão de carro ou vão, vão a pé? Está frio em Lisboa e nota-se. Pai e filhos estão agasalhados porque o sol ainda está tímido. Para aquecer, caminhamos até à escola. São 15 minutos de conversa.
2: O nosso pai ajuda-nos e está sempre à nossa disposição quando precisamos dele. E tem mais tempo para nós de que... Provavelmente muitos dos pais dos nossos colegas que passam o tempo a trabalhar e não estão com eles. O que vocês
0: gostam mais de fazer com ele?
2: Ir andar de bicicleta, chegar a playstation.
0: Segue na frente o mais novo, o Pedro. A dividir o tempo entre a casa do pai e da mãe, com 11 anos já perdeu a conta aos países que David o levou a visitar. Valeu-lhe a ajuda do irmão Miguel, dois anos mais velho.
2: Já fomos a Andorra... Espanha, França,
3: Inglaterra, Brasil, Croácia, Alemanha.
0: Euro milhões fora de questão. Também não herdou uma fortuna nem de um pouco se reformou por invalidez. Em tempos foi jornalista. Agora, o que é que o pai David faz?
1: Eu tive que falar com os meus filhos, tive que lhes explicar, quando perguntassem na escola o que é que o pai fazia e disse-lhes doméstico, que seria a palavra indicada, e pouco tempo depois, o meu filho mais novo até disse que, quando fosse grande, quando queria também ser doméstico. <risos> Acho que estou a fazer alguma coisa bem.
0: E por que não reformado?
1: <risos> porque olham para mim e perguntam se eu tenho algum problema, ou... Há sempre, sempre perguntas. Poderia também dizer desempregado, porque também não tenho emprego, mas não recebo nenhum subsídio. Portanto, não, não, talvez não seja o correto. Há alguma reticência social em relação à IFRA?
0: IFRA significa Independência Financeira, Reforma Antecipada ou, como é mais conhecido, Movimento Fires. Surgiu nos anos 90 com o livro O Dinheiro ou a Vida, de Vicky Robin e Joe Dominguez. É uma filosofia. São pessoas que querem deixar de fazer contas ao salário e chegar à velhice sem depender de uma pensão. Mas desengane-se quem pensa que é dinheiro fácil ou rápido.
1: Houve sempre tendência para ganhar dinheiro rápido. Não dá para ganhar dinheiro rápido. É possível que aconteça, mas não é provável. Eu comecei a pensar que não teria de trabalhar até a idade legal de reforma. Teria, portanto, 26, 27 anos. Eu era editor de uma revista de finanças pessoais, a revista Carteira, e um, o primeiro tema de capa que nós fizemos foi mesmo este, foi como conseguir antecipar em 10 anos a, a reforma. E a partir daí, foi seguir vários passos, investi em muitas coisas, errei muitas vezes. Comecei a investir em, em, no ano 2000, uh, foi no pico da bolha tecnológica, comprei ações e correu muito mal, perdi 90% do meu património, que era pequeno na altura, e disse... Para, vou comprar um PPR. E foi um dos maiores erros também da minha vida. No dia a seguir a subscrever o meu PPR, fui resgatá-lo. Porque os PPRs não são os produtos indicados para investir para o longo prazo. São muito promovidos pelos seus benefícios fiscais, mas estes benefícios fiscais são diluídos quando se investe em muitos anos. A minha estratégia definitiva que só ficou definida exatamente em 2013. Decidi que toda a minha carteira devia estar em ações. E consegui chegar à minha meta aos 41 anos. A
0: pergunta é... Que valor preciso de arrecadar com investimentos para deixar de trabalhar? Há uma regra que pode ajudar.
1: Alguns uh, académicos uh, perceberam que uh, se 4% da minha carteira pagar as minhas despesas anuais, eu tenho uma carteira suficiente que me dure para o resto da vida. Na verdade, 30 anos, segundo os estudos. Se eu tiver uma despesa mensal de 1.000 euros, vai dar os mil euros, que é o número padrão nestas comunidades da IFRA. A minha IFRA é muito mais magra. Não quero dizer o valor por um motivo muito simples. Não quero influenciar as outras pessoas. Eu, eu calculo que tenha, tenha tido, em média, um ordenado médio, 1.500 euros, aos, aos preços de hoje, talvez, médio para um, um, um setor especializado. Acumulei, ganhei muito dinheiro e agora estou na fase contrária.
0: Mas com o custo de vida a crescer e filhos para sustentar, 1.000 euros por mês não sabe pouco.
1: Eu tinha casa paga, não por menor. Muito importante. Eu em 2006 uh, contratei um crédito de habitação que era supostamente para ser pago em 35 anos mas ficou pago em 6 anos porque me fartei de trabalhar.
0: Quando começou, ainda sem filhos, era jornalista de economia.
1: O meu salário foram aumentando mas não mudei drasticamente o perfil das minhas despesas. Há uma, uma coisa que nós chamamos de inflação do estilo de vida. Quanto mais ganhamos, mais gastamos. Temos um carro maior, um carro mais potente ou temos uma casa com mais um quarto. Eu nunca aderi a isso e, graças a isto, consegui ter uma taxa de poupança muito elevada. No pico de, dos meus rendimentos profissionais, consegui poupar 60% do meu salário. Nunca tive a tendência a perder gastos supérfluos e os meus filhos não sentem isso. Pelo contrário, estou sempre disponível para eles porque tenho tempo e acho que isso não, há, não tem preço.
0: Chegar até aqui levou quase 20 anos e David relembrou o esforço com um sorriso tímido de dever cumprido. Agora usa parte do tempo livre para explicar aos filhos. Afinal, o que é esta coisa da liberdade financeira e onde está este dinheiro? O uh,
3: meu pai investe dinheiro e e compra unidades para... Uh, comprações, ações, não é? Acho que é assim. Tu
0: já falaste isso com os teus colegas ou achas que não vale a pena? É muito difícil.
2: Ah, já falei.
0: E o que é que eles dizem?
2: Uh, não perceberam nada.
1: Eles começaram a investir, Pedro tinha 3 anos e Miguel 5, Portanto, foi a partir daí mais ou menos, primeiro falámos de dinheiro antes, mas o investimento foi a partir daí. O nosso fundo tem 1.500 posições, investem em ações de 1.500 empresas. Uh, quanto é que já ganhaste, Miguel?
3: Em impressão me lembro de já ter chegado aos 14%.
1: Entretanto, desvalorizou bastante, em 2022, os investi nossos investimentos, que são os mesmos, desceram 13% e está com uma rentabilidade anualizada de 9%, e o petro também. Como assim? Quer dizer, se puseres 100, tens lá 109, ao fim de um ano.
0: O que é que vocês acham disso, do vosso pai vos ajudar já a começar a investir e entrar neste, neste mundo?
3: Acho que é uma boa preparação para o futuro, quando vamos adultos.
0: Acabou a aula de Economia do Pai. Agora são as outras. À porta da escola junta-se à azáfama do costume. Carros mal estacionados, pais a tentar roubar um beijo aos filhos e miúdos à espera dos colegas para pôr a conversa em dia.
1: Tá
0: bom,
1: Ela não é. dá-me um à porta da escola, tem que lá a festar.
0: Para hoje, o que é que tem planeado?
1: Hoje vou descansar, porque ontem foi um dia duro.
0: Um dia duro para o David foi ter feito ontem uma grande caminhada. Não é que não esteja habituado. Afinal... O FIRE é uma grande caminhada com lesões pelo meio, subidas, descidas e alguns ficam pelo caminho.
4: Eu, eu ponho as coisas neste, neste pé. Como ganhar a lotaria ou ficar rico no mercado de capitais? Não é para todos.
0: Teresa Garcia é professora no Instituto Superior de Economia e Gestão e é também especialista em Segurança Social. Fala para todos e para todas sobre os ricos e os riscos. Do Fires.
4: Não acredito que este tipo de movimento uh, ganhe, assim, tantos adeptos. Eu, eu, eu acho que será e, porventura, é uma iniciativa interessante. Portanto, é, digamos, é o extremo da liberdade. E que, portanto, uh, poderá ter resultados bastante prejudiciais uh, para o próprio. Porque o sucesso de um não é o sucesso... De todos. Portanto, temos que ter em consideração aquilo que são as crises uh, do, do preço do imobiliário, uh, as crises até do próprio setor bancário, onde possamos aplicar a nossa poupança. E nós sabemos em Portugal recentemente o que é que aconteceu, por exemplo, aos lesados do BES, que não foram supostamente bem informados nos produtos em que aplicaram o seu dinheiro, portanto foram pessoas prudentes, pouparam, fizeram o seu papel até para estarem mais folgados do ponto de vista de poupança precaução precaução ou de, ou de poupança para terem mais uh, um pé de meia em situação de reforma, mas que se fiz e viram despojados dessas, dessas poupanças.
0: Riscos? que só de ouvir falar, já dão ansiedade. Vamos a um sítio ideal para tratar disso. O gabinete da Sofia Seno, terapeuta de medicina tradicional chinesa. Entramos na clínica que fica nas Caldas da Rainha, numa rua sossegada. Está silêncio e ouvem-se os nossos passos no chão flutuante. O espaço de Sofia é logo a segunda porta junto à recepção.
5: Muito obrigada. obrigada Faz ali a marcação na recepção, está bem? Sim, sim, obrigada, obrigada Com licença
0: Sai a última paciente da manhã Entramos nós É um gabinete espaçoso e convidativo Apesar de ser quase hora de almoço, ainda há vaga para a antena 1.
5: Então, olha, aqui, geralmente na primeira consulta, nós sentamos, falamos um bocadinho, a pessoa diz aquilo que... a sua queixa principal, pode falar sobre tudo, o que quiser, claro. Portanto, falamos assim aqui um bocadinho, pois aqui é a Marquesa... Uh, e depois eu adapto a cada pessoa tipo imagina dor muscular ou dor crónica o tratamento vai ser diferente a abordagem do que uma questão de ansiedade ou
0: pronto um... nunca chegou aqui ninguém com ansiedade financeira não não estamos aqui para uma consulta, mas porque aos 32 anos, Sofia Seno decidiu juntar-se ao FIRE, o Movimento pela Liberdade Financeira.
5: Se calhar ainda nem me juntei ao Movimento FIRE, ou seja, estou a tentar perceber o que é que é, como é que posso adaptar para mim e às vezes não é só sabermos o que é que é o FIRE, é preciso dentro de nós haver esta mudança de fazer por nós. Ou seja, em vez de nós nos estarmos a queixar de que isto, isto está tudo muito mal, isto com a infância vai ficar muito mal, podemos não vir a ter reforma. O que é que eu posso fazer para me precaver disso?
4: É assim, eu não alinho nesses cenários completamente rotistas. O, o sistema foi criado para pagar pensões e se o está a fazer, então quer dizer que atingiu os objetivos uh, para uh, o, os quais foi criado. Uh, uh, haverá, eventualmente eu não sou pessimista, acho que esse ponto não, 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 não será atingido, de fazer a diversificação que já existe uh, das fontes de financiamento para além das contribuições de, uh, do trabalhador e das cotizações do, do, do empregador. Por um lado, uh, já se
0: fala da possibilidade de o governo português e outros países já fizeram isso, por exemplo, passarem a taxar as criptomoedas. Isto é uma, um desses exemplos
4: de diversificação Sim, tudo o que tem a ver com a internet das coisas pode ser um potencial de diversificação porque assim, as formas de trabalho alteraram-se e, e, portanto, tudo, tudo isso pode, pode ser sujeito à taxação desse ponto e de é vista. E é essa diversificação,
0: como no caso de existir a possibilidade de se taxar as criptomoedas, que pode ajudar a repor a sustentabilidade, da segurança social, quando ela poderá estar mais em causa. Exatamente. Preocupada com um cenário mais catastrófico, Sofia Seno decidiu mesmo dar os primeiros passos há poucos meses. E, tal como uma terapia, é preciso ir por etapas. O
5: primeiro passo para o FAI. É nós criarmos um fundo de emergência para, para termos ali um extra reservado para quando as coisas correm menos bem ou, ou existe um decréscimo na, na Bolsa de Valores. Portanto, é criar esse fundo de emergência e também livrar-me de todas as dívidas sem ser o crédito da habitação. É isso que eu estou a fazer. E aquele extra, mesmo que eu não estou a contar com ele, que não me é literalmente mesmo preciso, ele vai para os ETFs.
0: ETF é um fundo de investimento negociado na Bolsa de Valores. Por exemplo, quando alguém compra uma ação, torna-se sócio da empresa. Ora, ao comprar um ETF, está a investir em ações de várias empresas do mesmo índice. Como o David e os filhos, que investem num fundo com 1.500 empresas. São donos de uma pequena parte de cada uma. Há quem diga que é pôr dinheiro a trabalhar por nós.
1: Desde que defini a minha estratégia em 2013, o retorno da minha carteira foi de 11% por ano. É muito não acredito que, que se manterá no futuro. Mas a alternativa, o que a maior parte das pessoas têm, que são depósitos a prazo, os mercados a forro, PPRs, rendem muito menos. Por exemplo, os depósitos a prazo desde 2013 renderam 0,5% por ano. Fazendo as contas, 1.000 euros investidos durante 20 anos a ganhar 11%, rendem 7.000 euros. Um depósito de 1.000 euros durante 20 anos com uma taxa de 0,5%, rente 100 euros ou 104 euros, uma coisa assim. Esta diferença é que permite uma pessoa chegar ao IFRA. Mas é preciso estudar antes de investir.
4: Um investimento numa ação, eu posso investir 100 hoje e uh, daqui a um ano ter zero. Portanto, é uma perda de capital. Total. E, uh, o investir um depósito a prazo, há um fundo de garantia bancário que nos garante uh, os depósitos até um certo montante, mesmo que haja um colapso bancário. Eu posso pôr 100, ter 110 ou 120 ou 130, é muito diferente do que pôr 100 e ter lazer. zero. Portanto, uh, uh, o próprio investimento uh, é de uma grande complexidade, mesmo para quem está dentro destas uh, matérias. Mas não é assim que aqueles que fazem
0: parte desta comunidade olham para o FIRE. Quem está disposto a meter as mãos no fogo acredita que vale a pena tentar.
5: A, a magia do FIRE, do que eu tenho estado a perceber, acho que isto está acessível a qualquer pessoa. Eu acho que o grande problema, e eu às vezes também penso nisso, é tu estás a colocar um volume tão grande de dinheiro em plataformas ou em coisas que tu não conheces. Olha, eu gostava que alguém dissesse assim, olha Sofia, <risos> olha, este ETF é bom, este é bom, esta plataforma é boa, vai por aqui, faz isto, não faças aquilo. Eu vejo muito páginas no Insta, a da Finanças no Feminino, a Fires, a Dama de Ouros.
0: Dama de Ouros é uma página de Instagram que serve de inspiração a 20 mil seguidores e curiosos. Por detrás do teclado está uma engenheira do Porto de 30 anos, de Amadores, Para já fica assim, anónima, mas com vontade de ajudar os outros.
6: Todos os meses partilho rendimentos, despesas, investimentos. E depois tenho o que eu vou aprendendo ao longo da jornada, também partilho lá. Ou seja, eu tento... Facilitar o caminho De quem o está a começar ou a fazer L Longe disso Eu pensar que estou a, a recomendar Ou, ou a ou incentivar alguém A fazer exatamente o que eu estou a fazer Aliás, eu faço questão de dizer isso Mesmo quando eu apresento o que é que comprei é Essa questão do post que eu faço com as compras dos ativos E depois da roupa Ou da, dos livros ou, ou disso Da mesma forma que tu não vais copiar As minhas compras de roupa ou de sapatos Também não vais copiar a minha As minhas compras de ativos Porque... Não é, não é esse o objetivo.
0: Por exemplo, se as criptomoedas até funcionam para a Dama de Ouros, para a terapeuta Sofia, é uma dor de cabeça.
5: Houve uma altura que pensei que ia para as, para as cripto, mas agora acho que não tem muito a ver com o meu perfil, que me ia criar muita ansiedade. Então estou agora a perceber que também não há uma fórmula que cada pessoa pode adaptar.
0: Uma conversa que fica para a hora de almoço. Trocamos o silêncio da clínica pela confusão de um restaurante que fica aqui a poucos minutos de carro. É um tradicional das caldas da rainha, com muita clientela à porta. O almoço é polvo com uma pitada de conversa de finanças pessoais.
5: Sim, senhora, obrigada. Tira, tira. Isto é tipo um polvo para cada uma.
7: Tem um
0: quando tu pensas na tua idade do Fire, aquela é que de. Quando, quando pensas nessa meta? O que é que tu vês a fazer? A deixar trabalhar?
5: É oh, que eu, eu adoro e gosto mesmo muito do que, do que faço. Para uh, mim o Fire é mais uma questão de ter, ter mais opções.
0: Já que nós estamos num restaurante, vou-te perguntar se tu por causa do Fire, Fizeste alguma mudança nos teus hábitos de consumo, na teus vida, porque há pessoas que fizeram e outras não sentiram essa necessidade. Uhum.
5: Então, uh, não, porque eu sempre fui, ou seja, eu sempre fui muito poupada. Imagina, eu aumentei o meu rendimento porque eu já ganhei uh, abaixo do ordenado Mínimo e o Mínimo, portanto o que aconteceu foi, aumentei o meu rendimento e mantive o meu nível de vida. Mas lá está, eu neste momento só tenho a DVD do crédito da habitação e. Estive Estou a tentar não ter mais nenhum crédito. Eu estou a ser a dar quantias astronómicas todos os meses para me tentar livrar daquilo. Um
0: esforço extra para acelerar o passo rumo à reforma antecipada. Outro é evitar os gastos desnecessários, como aquela sobremesa ali a espreitar na montra, junto à mesa. Eu vou lá se quer sobremesa? Não, não,
5: também já estou muito off.
0: Não estou... Ou é o Fair a falar. Querem uma sobremesa assim? Ah,
5: não, queremos um café. Dois cafés. que cafés. Dois cafés. Dois. Queres Dois. normal? Dois. Sim, se faz favor. Com licença. Obrigada. Se calhar é o Fire. Tens por hábito fazer essa partilha com amigos? Há... Já partilhaste este conceito com alguém? Eu já partilhei, mas é assim: eu acho que também é um conceito em que não há muita abertura para falar e há muitas pessoas que ouvem e eu digo, não sei o que é Fire, foi na subida, ah, isso, vê lá onde é que coisa, aquela coisa, né? é? Ah, isso, pronto, é tudo um chul, é tudo não sei o é que põe, não te metas nisso, o dinheiro é bom e guardado debaixo do colchão, pessoal da família. Já percebi que, que se as pessoas realmente precisarem, elas vêm ter comigo, não é preciso está aqui para vender meu baixo, então deixe de fazer isto com quase tudo. Oh, desculpe, pagamos onde? Ah, está bem, está bem. É tudo.
4: É, é 12,80. Obrigada.
5: Adeus, obrigada.
0: Chove nas caldas, por isso corremos para o estacionamento. Sofia vai no lugar de pendura e assume o papel de GPS. Continuamos a conversa na viagem de volta à clínica porque já nos resta pouco tempo. A agenda da terapeuta diz-nos que não falta muito para a primeira paciente da tarde.
5: Para ali, desculpa. Para aqui para, uh, em frente. Ali ah, só. Para, para sopes, subida. Sim.
0: Do que é que tu não abdicas mesmo para, para atingir o teu objetivo?
5: Olha, não abdico assim de um certo conforto no sentido de uh, investir, por exemplo, um, deixar de ir a consultas que me fazem bem, alimentação mais saudável, mas acho é que se eu encontrar aqui, é como tudo, olha, é como a medicina chinesa, se encontrar aqui um equilíbrio, não é? Não deixar de aproveitar a vida, uh, mas sou aquela pessoa que leva a marmita, que vai almoçar a casa. Mas nós hoje fomos a almoçar fora, pois já fomos. não estava nas duas contas. Já não contas. estava, já não estava. <risos> Mas pronto, eu tenho aqui este extra para estas coisas. Coisas que eu não abdico é, por exemplo, investir uh, em material para as minhas consultas. Agora, uh, já estou a pensar aqui numa Marquesa que é tipo uma espécie de Ferrari das Marquesas.
0: Uh, <risos> tu falaste aí do Ferrari das Marquesas? Sim. O teu carro agora está na oficina.
5: Não, olha, já ficou bom. Já ficou bom. <risos> já era uma coisa Mas é um carro velhinho, certo? É um carro, é, ou seja, o meu anterior ainda era mais, é para ali, em frente. Por acaso foi engraçado, porque quando eu comecei a ganhar uh, um bocadinho acima do mínimo, as pessoas realmente, mas por é que não compras um carro, então... E tu resististe? Eu resisti. É assim, gostava muito de comprar um carro a pronto, porque tudo o que não seja crédito de habitação tem uns juros... Imenso, então eu sei que estou a perder dinheiro. Olha, agora tens que arranjar estacionamento. Olha aí vamos lá. Bora. Então, como eu sei que estou a perder dinheiro, eu fico logo com promoções.
0: Mesmo ao tempo, a paciente das 4 da tarde está aqui.
5: Olá Helena, boa Olá, estar. boa tarde. Como está? Bem, vamos então? Vamos. Mas um bocadinho melhor, desde a última sim, vez. Sim, sim, ah, sim, okay, muito, okay, melhor, muito melhor. Foto. Então já sabe como é que é? Vamos ali para a Marquesa, está, está bem? bem?
3: Sim, sim.
0: Alguma coisa já mudou na vida da terapeuta Sofia Seno à conta da Dama de Ouros, que no Instagram se esconde por detrás de uma foto de perfil com uma boneca de cabelo castanho que usa uma máscara de mergulho.
6: O facto de a página ser anónima podia colocar uma barreira, eh, ou seja, as pessoas acharem que estão a falar com um, um boneco ou com, com uma entidade que não conseguem reconhecer, mas acho que se consegue ultrapassar isso. E apesar de não verem a minha cara, conseguem conhecer-me se calhar melhor do que outras pessoas com quem eu lido no dia-a-dia -dia, por causa dessa interação que, que conseguimos ter.
0: Unidos pelo Movimento Fires, ou será que podemos dizer movimento juntos pela falta de literacia financeira vamos recuperar o tempo perdido? É que os portugueses são aqueles que menos percebem de finanças na zona euro. Segundo um relatório de 2020 do Banco Central Europeu, estamos em último lugar.
6: A minha, a minha família sempre me educou na, na base da poupança e de, de gerir o dinheiro, mas nunca na parte dos investimentos. E fui acumulando dinheiro e cheguei a um ponto em que tinha 10 mil euros na conta poupança a render 0,001% e eu comecei à procura de, de um depósito ou de um investimento que, que tivesse um bocadinho mais de rentabilidade coisas que eu nunca tinha ouvido falar portanto essa parte foi sempre uma lacuna que eu tive pois na internet há tudo e mais alguma coisa e acabei por encontrar o movimento FIRE e quando o encontrei eu fiquei tipo uau
0: Abriu-se um mundo novo para a Dama de Ouros e ela nunca mais parou
6: Há uma, coisa, há uma pergunta que eu gosto de fazer, que é o que é que tu gostavas de ser quando eras pequeno? Uh, a maioria das pessoas gostavam, queriam ser jogadores de futebol, ou bombeiros, ou escritores, no meu caso. E no ano passado eu já comecei a adiantar um, um destes sonhos. Eu escrevi o primeiro livro, uh, que vai sair agora em fevereiro, e é precisamente sobre, sobre estes temas, sobre o FIRE, sobre o caminho para a independência financeira.
0: Da teoria à prática, será o resumo daquilo que a Dama de Ouros tem partilhado nos últimos anos. No Instagram, não tem tabus, nem sequer em expor as contas todos os meses.
6: Eu recebo entre 1.700 e 1.800 euros. Tenho uma conta conjunta com o meu namorado. Nós, fazemos, nós temos as finanças separadas e depois temos uma conta conjunta só para as despesas da casa. Para essa conta, eu envio 400 euros todos os meses. e Depois deixo ficar... 200, 300 euros na minha conta para pagar as outras despesas, tipo gasolina, coisas que eu queira comprar, carregar o telemóvel, ou seja, despesas que são só minhas. Portanto, num mês normal, eu gasto 700 euros, 1.100 são automaticamente investidos.
0: Contas feitas, o objetivo é chegar à independência financeira em 2030, quando a Dama de ouro tiver 38 anos. O relógio está a contar... E o dinheiro também.
6: Em 2019 tinha esses 10 mil ou perto disso. Agora tenho 62 mil. Foi uma evolução boa neste tempo. E eu, para ter mil euros por mês, que é mais ou menos o que eu preciso para ter a vida que eu sonho ter, preciso de 300 mil euros investidos. Ou seja, eu tenho cerca de 20% do valor que preciso para atingir a independência financeira neste momento. Estes 300 mil euros vão ter de estar investidos. Se eu deixar o dinheiro depois no banco uh, parado e for gastando, não, não vai durar até, até aos 60 ou aos 60 anos, de certeza absoluta, não é? Porque vamos gastando, depois com a inflação, também aquele dinheiro vai valendo cada vez menos, por isso não pode ser assim, o dinheiro tem que estar investido e depois o que acontece é que, lá está, usa-se a tal regra dos 4%, no primeiro ano vou tirar 12 mil euros, no ano seguinte posso ajustar isso à inflação e tiro 12 mil e 100, por exemplo, não sei.
0: Mas dizem os manuais... Rentabilidades passadas não garantem rentabilidades futuras. E a Dama de Ouros já sentiu isso na pele. No início deste ano, partilhou nas redes sociais que 2022 não correu assim tão bem. Os investimentos caíram 14%. Um dado impróprio para cardíacos e que poderia deixar qualquer um em pânico, a soar de nervoso e a correr para vender tudo. Agora.
6: Por acaso estou tranquila, porque lá está. Na verdade, o facto de haver quedas quando nós estamos a comprar, até é bom, é, é quase como se fosse a época de saldos, mas a verdade é que é exatamente a mesma coisa. Nós te, estamos a comprar um ativo que, que valia um, um determinado valor e agora estamos a comprar com 10% ou 20% ou 30% de desconto. E não há qualquer impacto negativo na jornada FIRE, porque a jornada FIRE é a longo prazo, ou seja, só me importa o valor que eu treino nesses ativos em 2030 ou em 2035 ou no ano em que eu lá chegar, os valores de 2022 têm pouca relevância no que será o objetivo
0: dos investimentos que eu estou a fazer. Ainda assim, fica sempre aquela pergunta inquietante. E se um dia der tudo para o torto?
1: Eu, se quiser e achar que tenho pouco dinheiro, posso voltar a trabalhar. Ou posso vender a minha casa e ir para uma casa mais pequena, ou vender o carro... Há aqui muitas variáveis que, que, em que posso mexer para manter-me sempre uh, com esta liberdade diária. Não é de liberdade financeira, é uma liberdade diária que posso fazer o que quiser.
0: Mas a preocupação dos seguidores da Dana de Ouros é outra. Olha, a pergunta que me fazem mais
6: é como é que eu planeio fazer isto quando tiver filhos. Normalmente depois reencaminho para o Que Rico Casal.
0: Mais conhecidos nas redes sociais por Que Rico Casal, Fazem a jornada para a independência financeira Não a dois, mas a quatro Alô, Alô Catarina, já cheguei? Já,
8: vou-te
3: abrir aqui a porta
8: Já está, está, já está, obrigada, até já.
3: Fazer...
2: até
7: já Eu sou Ráfico baldé e tenho 32 anos
8: Eu sou Catarina Inácio e tenho 34
0: anos. Olá, com licença, tudo bem? Moram num prédio antigo, mas num apartamento luminoso e moderno em Lisboa, no segundo andar. Rafik e Catarina têm dois filhos: o Tomás, de 3 anos, e a Leonor, quase com meio
7: ano. Os nossos filhos também são a nossa motivação para poder lá chegar, não é? Nem que seja por, por podermos ser um exemplo para eles. E isso motiva-nos.
8: Nós sempre quisemos ter filhos, portanto, já estava, já estava nos nossos planos uh, incluir os filhos neste caminho. Aliás, nós quando começámos o caminho
0: já tínhamos um filho. A conversa desenrola-se à mesa da sala de jantar, ali bem perto da cozinha, onde tudo começou.
8: Eu estava ali a, a cozinhar, a fazer o jantar. Ele chegou ao pé de mim e disse queres reformar uh, aos 45, acho que foi assim, ou oh, em 2035 e eu comecei logo a estar ele com estas coisas tipo, completamente loucas que nunca, nunca vai acontecer Uh, e depois ele mostrou-me mostrou o plano, basicamente, que ele montou, o nosso plano de FIRE no Excel, mostrou o que é que nós devíamos ganhar, o que é que devíamos ter em cada ano para chegar a 2035 com o património possível para conseguirmos formar nos com essa idade. O, um, o outro argumento que ele utilizou foi, e pensa, se nós nos reformarmos em 2035, vamos poder viajar, vamos poder viver para o Alentejo, que era o que tu querias, vamos poder fazer isso tudo que tu queres. E eu fiquei a pensar, ok, então está aqui o plano, de facto, este plano parece-me, possível. Se calhar vou acreditar naquilo que ele me está a dizer.
7: Qual é que é o principal objetivo? É comprarmos algum tempo à reforma. Se nós, no plano normal, não vamos trabalhar até aos 67 anos, se nós não conseguirmos reformar aos 60, já comprámos 7 anos da nossa vida. Se nós conseguimos reformar aos 55, já comprámos 12 anos da nossa vida. Então, quando nós conseguimos reduzir isto, nós conseguimos perceber que, se calhar, vale a pena dar o primeiro passo, vale a pena começar. A mudança
0: de mentalidade deu-se em 2019. Formados em gestão, na altura, Rafik e Catarina trabalhavam na mesma empresa, mas não queriam mais ser escravos do
7: trabalho tínhamos excelentes salários e, e assim uma vida relativamente abastada e mudámos para para, para uma vida que tínhamos um trabalho das novas seis, porque também na, na, no ambiente de consultoria nós trabalhamos muitas horas e decidimos que não queríamos trabalhar tantas horas que queríamos trabalhar menos e com essa redução a redução de horas também reduzimos o nosso salário então tivemos que tomar uma decisão que foi vamos em busca de informação para poder fazer mais dinheiro
8: nós quando começámos a apontar os nossos custos percebemos que estávamos imensamente em restaurantes e quando nós começamos a apontar os custos temos esse, essa luz, começamos a perceber que de facto o dinheiro que nós gastamos neste caso em restaurantes era um desperdício, de, não fazia sentido ser assim, portanto é importante as coisas bem organizadinhas e perceber exatamente para onde é que vai para conseguirmos otimizar o dinheiro, lá está.
7: Uh, e um dos itens que nós tivemos que abdicar foi o, o meu descapotável porque eu, eu tinha comprado um descapotável quando tinha 25 anos, que era o meu carro de sonho, então o primeiro passo quase de compromisso e de assumir que, que o objetivo da financeira era sério, foi vender o descapotável.
0: E tornou-se tão sério que, tal como a Dama de Ouros, este que rico casal partilha as contas com 13 mil estranhos através do Instagram desde 2020. E foi assim que Rafik descobriu uma nova vocação, a de ensinar finanças pessoais. Passou de uma meta só para 2035, para a realidade agora.
7: Segunda-feira estava a ter uma sessão individual com uma, com uma aluna do, da mentoria e ela acabou a sessão a fazer uma pergunta, que foi uh, de 0 a 10 com o Feliz és a fazer isto e eu não estava nada à espera dessa pergunta e, epá, e foi um 10 emocionado, porque efetivamente eu percebo naquele momento que já estou a viver um bocado da minha liberdade financeira, que é que na, na essência a liberdade financeira é tu poder chegar ao momento da tua vida em que tu fazes aquilo que tu queres. Uh, e eu sinto que já estou a fazer isso.
0: Cada vez mais perto, mas ainda não chegaram lá. O número da Catarina e do Rafique é ambicioso. 750 mil euros até 2035. Faltam 12 anos. Em três anos, o património deles cresceu mais de 400%. Como? Não só através de ETFs, criptomoedas, ouro, eles investem em imobiliário. A
8: lógica de escolha de casa tem sido muito nesta, que é, tem que ser um preço abaixo do mercado, e nós vamos conhecendo também os valores de mercado praticados, e tem que ser uma casa que se alguma coisa terrível acontecer e nós precisássemos de viver para lá não estaríamos assim tão, tão infelizes. Depois nós, nós fazemos sempre compra de casas para remodelar, portanto fazemos as obras, gostamos muito também do processo das obras e depois vendemos. É simples, mas não é assim tão simples, na é verdade, mas o processo é assim muito, muito direto. Vá.
0: Com a chegada Oi. da filha mais nova surgiu a necessidade de comprar outra casa. E já que o que rico casal faz questão de incluir os filhos na jornada, ali está ela. Apenas com seis meses, Leonor está ao colo do pai no meio de uma casa em obras está a observar atentamente as pedras para a cozinha, com a ajuda da arquiteta Inês.
6: Ela estava muito clarinha, só que as amostras que eles fizeram vieram muito carregadas. De sim, 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 sim. A
0: nova casa é um primeiro andar num prédio dos anos 80, no Lumiar. Completamente vazia e com o chão em cimento, sujo com pó e pedaços de tijolo, só mesmo o Catarina e Rafi que conseguem imaginar como vai ficar o novo T3.
8: Desde as coisas mais de obra, né, de canalização e eletricidade, as paredes foram todas abaixo, praticamente só ficou uma. Portanto, mudámos toda a disposição. E o que nós sempre para esta casa foi que ela fosse o mais funcional possível, ou seja, ser muito versátil. Pronto. A casa tem muitas portas de correr, porque se um dia, um dia queremos, queremos ter dois quartos parados, depois também podemos ter o quarto todo junto.
0: Mas desengane-se quem pensa que esta casa foi uma compra
7: pessoal. Um dos princípios na compra desta casa foi uh, um dia quando temos a liberdade financeira, esta casa tem que ser um património para poder ser rentável. Então, mesmo na própria compra, embora exista sempre um fator emocional, o fator numérico o fator de ser uma, um bom investimento considerou-se. Ou seja, nós comprámos abaixo do preço de mercado, mesmo o valor de investimento que estamos a colocar nas obras é para valorizar a ponto de tornar, efetivamente, mais caro, ou seja, se nós quiséssemos uh, vendê-la, assim que acabássemos as obras, conseguimos tirar uma boa rentabilidade, uh, começámos as obras em outubro, uh, depois das férias e tudo mais, não é? uh, E, entretanto, está assim, em princípio, a casa fica pronta uh, no final, a meio de fevereiro, portanto, é esse, é esse o período, assim, da, da obra, não é?
0: Já está quase.
7: Está quase, está quase.
0: E a Leonor está aqui em Pulgas. É verdade, ela, ela para a Casa
7: nova. nova. Ela adora vir cá. <risos>
0: Deixamos a futura casa da Catarina e do Rafik para ir buscar o Pedro e o Miguel à escola. Pequenos grandes investidores. Olá, tudo bem? Faz bom? Olá, Davi, tudo bem? Saem da escola de mala aviada para a natação. O caminho é sempre a subir pela calçada portuguesa de Lisboa. Quando é possível recuperar o fogo, fala-se de independência financeira.
3: Acho que é poder estar livre e poder gastar, só que como não se trabalha, não se pode gastar à toa moderadamente.
2: É usar o. É poder usar o dinheiro que ganhou nos, nos anos em que trabalhou arduamente e e poder aproveitar de todos os dias em ter de estar no trabalho.
0: E antes de entrarem para o balneário, uma pergunta do pai
1: David. O dinheiro só tem um objetivo, é ser gasto. A minha pergunta é quando e como é que vão gastar o dinheiro?
2: Quando? Por preciso e no que precisarmos em vez de gastar como muitos dos nossos colegas em coisas desnecessárias.
0: E o David, afinal, como é que quer gastar o dinheiro?
1: Eu queria ser nómada mesmo, viajar pelo mundo. Sim, era o meu objetivo. Uh, mas esse objetivo não está morto. Eu vou deixar os meus filhos crescerem e seguirem as suas vidas e é possível que reative esse sonho de viajar pelo mundo a maior parte do meu tempo.
0: Pode dizer-se então que o dinheiro traz felicidade?
1: Não. O não...
0: dinheiro não traz felicidade?
1: Não. Foi uma outra coisa que aprendi na minha vida. Ah, há um nível mínimo de dinheiro. Abaixo desse nível mínimo, não é possível ser feliz. Falta um teto, nos falta comida. A partir de um certo nível, não é o dinheiro que nos vai trazer a felicidade. Eu, eu sei isto porque eu já fui pobre, comecei pobre. Eu recordo-me bem um pequeno de contar as moedas para ir comprar a comida, assim E hoje sou rico. Não tenho nenhuma vergonha em dizer que sou rico. Tenho mais dinheiro do que a maior parte das pessoas em Portugal. Mas pelo caminho também percebi, mesmo quando eu era pobre, eu tinha momentos de felicidade. Quando estava com amigos, quando estava com a família, quando tinha experiências novas. E foi ao perceber que o dinheiro não, não dá felicidade a partir de um certo nível que eu mantive-me frugal uh... E, e optei por poupar para atingir mais tarde a IFRA.